0: Темы дня. Студия
1: Антон Челышев, главные новости дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя. Президент отметил, что от самоотдачи и профессионализма учителей зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовом времени и оставаться одной из лучших в мире. Вы учите быть порядочными и отзывчивыми. Поощряете свободу мыслей, творчество, научного поиска. И сами постоянно развиваетесь, идете вперед. Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ. Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовом времени и оставаться одной из лучших в мире. Ну а день учителя это еще и повод поговорить о проблемах, с которыми школа сталкивается. Обозреватель отдела образования комсомолки и глава общественного совета при Министерстве просвещения России Александр Милкус считает, что в первую очередь властям надо обратить внимание на финансирование школ и подготовку учителей.
2: Это общая недофинансирование школы. И от этого появляется много проблем. Они связаны не только с тем, что учителя зарабатывают небольшие деньги, очень большое неравенство между учителями, выполняющими одну и ту же работу, но в разных регионах. Разница в зарплатах за одну и ту же работу может составлять и три, и четыре, и даже пять раз. А Это связано еще и с тем, что... Учителей большая нагрузка Чтобы заработать деньги, они берут и полторы И две ставки Но кажется, что обычные люди работают 40 А вот 36, и что тут такого? Но нужно понимать, что Кроме уроков, что называется голосом Когда человек стоит у доски Что-то рассказывает, нужно еще проверять тетрадки Вести классное руководство От многих учителей требуется Участие в организации дополнительных занятий. Поэтому нагрузка у них, конечно, гораздо больше на самом деле. Вторая проблема – учителя у нас за редким исключением, к сожалению, нормально не учат, не развиваются сами. Есть исследование, что после пяти лет работы учителем, учитель вроде бы уже входит в свою колею, и дальше ему уже вроде бы не хочется развиваться. Есть обязательные курсы повышения квалификации, но, во-первых, в большинстве регионов они очень низкого качества и не соответствуют требованиям времени. И, второе, не очень есть запрос на повышение квалификации, то есть искренне отучиться и научиться чему-то новому готовы, хотят не больше 10-15% учителей.
1: День учителя традиционно отмечают 5 октября. Эта дата была выбрана из-за решения ЮНЕСКО, который и учредил этот праздник. Ездить как попало на электросамокатах, гироскутерах и Сигвех больше не получится. В Минтрансе и госавтоинспекции готовят поправки в правила дорожного движения. Там появится новый термин средства индивидуальной мобильности. Под него как раз и подпадут модные сейчас электрические самокаты, скейты и моноколеса. Согласно этим правилам, их владельцы должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам, а там, где их нет, по тротуарам, но не быстрее 20 км в час. Можно будет выезжать и на проезжую часть, но только там, где нет ни велосипедных дорожек, ни тротуаров. Держаться будет можно исключительно в правом ряду. Помогут ли такие нововведения навести порядок? Среди пользователей электросамокатов мы спросили у автоэксперта Андрея Ломанова.
0: Мы сейчас очень преждевременно пытаемся как-то это все узаконить и регламентировать. Все равно нужно сначала как-то разобраться собственно, в сегодняшней ситуации. Выделить средства, которые будут относиться к транспортным средствам и которые могут ездить по дорогам общего пользования. И выделить отдельно средства там, для развлечения, спорта, отдыха, хобби и тому подобное, которые, на которых можно кататься там, в парках, в каких-то зонах, по велодорожкам и прочее. Потому что ну, вот та ситуация, когда человек на электросамокате начинает ехать по дороге общего пользования с колесиками 10 сантиметров в диаметре и попадает в яму и дальше, сами понимаете, что происходит. Мне кажется, это очень преждевременное решение, хотя выделить эти средства, наверное, ну, с точки зрения технического регламента уже во что-то надо.
1: Сейчас людям на электросамокатах запрещено выезжать на велодорожки, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
3: На самом деле, велодорожки строят вне зависимости от наличия Скутеристов, электросамокатчиков и прочих так называемых владельцев гаджетов, которые обеспечивают так называемую микромобильность. У нас есть официальный и традиционный способ передвижения – это велосипед. И для велосипедистов строят велодорожки. Вообще, людям на электросамокатах сейчас запрещено выезжать на велодорожки. Они формально находятся в статусе пешехода. Предложение госавтоинспекции перевести владельцев этих гаджетов на велодорожки, И на тротуары, оно, конечно, ну, по сути, закрепит существующее положение вещей, но велодорожек, вот, я думаю, больше не будет. А Скорее всего, если ГИБДД не будет следить за соблюдением правил со стороны владельцев самокатов, моноколес и прочих девайсов, то все останется в том состоянии, которое есть сейчас.
1: Отметим, что пока проект поправок находится лишь в стадии обсуждения и рабочего согласования. Зимы в России скоро не будет. По крайней мере, такой вывод напрашивается после слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфенда. По его данным, в средней полосе происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение теплого времени года. Например, в Москве средние январские температуры повысились на 2 градуса. Летние температуры тоже повышаются, но не так стремительно, как зимние. Означают ли новые данные Гидрометцентра, что мы скоро будем жить как в тропиках или об этом пока говорить рано? Опасно ли это повышение? Спросим у ведущего эксперта Центра по Годы, Фобос Евгения Тишковца. Он на прямой связи со студией. Евгений, здравствуйте. Вот насколько эти данные соответствуют в целом тенденции, которые наблюдается во всем мире, если говорить о кривой средних температур?
4: Добрый день, ну в принципе все это укладывается в тренд вот этого глобального потепления, нужно понимать, что за последние 100 лет на планете температура повысилась чуть больше, чем на 1 градус, в России эти темпы более значимые, где-то в 2-2,5 раза, то есть ну, каждый 10 лет на 0,45 градусов потепления. Ну, а при полярной арктической зоне там и вовсе в несколько раз сильнее. Но что касается Москвы, ну, смотрите, за последний год у нас температура превышает норму на 2,3 градуса. Осень у нас стартовала тоже с хороших позиций, сентябрь выдался на градус выше нормы. Сейчас начало октября тоже невероятно теплая. почти рекордная на 4-5 градусов выше нормы. Ну и, соответственно, прогнозы говорят о том, что летом, ой, лето, простите, зима 2019 и 20 годов выдастся достаточно теплый, я бы сказал. Очень теплый по, таку, по такому сценарию, типа еврозима, может быть, даже крымская зима. Почему? Потому что температурный фон, особенно в январе и феврале, превысит норму на несколько градусов. То есть это длинные периоды отепели, слякоти, гололедных явлений, ледяных дождей. Да, конечно, снегопады и вторжение морозного воздуха ожидаются, безусловно. Без этого никуда не деться. Но, тем не менее, абсолютно... Солидарен с коллегой, что период э -э холодный сезон, сам по себе, вообще в средней полосе России, он сокращается. Сейчас сейчас в среднем это где-то на э неделю-две уже э -э -э зимний сезон э -э скукожился.
1: Хорошо. Когда он раскукожится обратно или он и продолжит скукоживаться?
4: но э, так или иначе на ближайшее столетие нам хватит, э, в общем-то, таких теплых зим. При, причем вот именно э, тренд в это потепление как раз вносит именно зимний сезон. Действительно, потепление в, в холодное время более значимое. Э, прогнозы говорят о том, что так или иначе, но ну, потепление вот это глобальное потепление все-таки его интенсивность снижается. Вот, и, ну, по крайней мере. Все равно в ближайшие 30-50 лет мы будем наблюдать вот эту э, аномальную зону потепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если говорить вообще в, в целом в историческом перспективе, то, ну, конечно же, за глобальным потеплением придет глобальное похолодание, это циклы, они связаны с солнечной активностью. Примерно каждые 200 лет, плюс-минус 20-30 лет на переходной период. Вот. Но, тем не менее, ничего в этом страшного нет. Человечество переживало и не такие волны тепла и со всеми опасными явлениями погоды.
1: Спасибо большое, Евгений. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был на прямой связи со студией.
4: Темы дня.